0: Hallo und schön, dass du heute wieder da bist im neuen Bar-Podcast. Das ist die letzte Folge der Serie rund um die Trends für die Gastro 2021 und ich schließe sie fulminant ab, zusammen mit dem Digitalisierungsexperten für die Gastronomie Markus Wessel. Wir kümmern uns heute um den Megatrend für die Gastronomie, nämlich Digitalisierung, was Digitalisierung ist, wie du sie konkret in deinem Betrieb sinnvoll umsetzen kannst, also in welchen Bereichen das total wichtig ist und welche Do's und Don'ts du tun oder nicht tun solltest, das erfährst du heute. Kurzer Hinweis, Markus und ich wollten das Ganze in 35 Minuten abkanzeln. Wir sind bei über einer Stunde rausgekommen. Nimm dir also ein bisschen Zeit für diese absolut informative und sehr, sehr spaßige Folge. Und jetzt viel Spaß damit. Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo, mein lieber Gastronom, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast im Neunbar Podcast. Falls du mich noch nicht kennst und das erste Mal heute einschaltest, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie, helfe also in meinem Offline-Leben Gastronomen dabei, die richtige Kaffeemaschine zu finden. Und ja, Kaffeemaschine ist ja auch ein digitales Thema. Auch wir merken groß die Veränderung im digitalen Bereich. Die Kaffeemaschinen werden immer mehr angeschlossen ans Internet und ja, das hilft uns natürlich auch die Servicequalität zu verbessern. Und wie du schon in der Einleitung erfahren hast, geht es heute genau um dieses Thema, nämlich um Digitalisierung in der Gastronomie. Dazu habe ich einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner heute für dich mit dabei und zwar den lieben Markus Wessel. Markus ist absoluter Digitalisierungsexperte für die Gasto, beschäftigt sich schon eine ganze Weile damit und er ist Gründer des Küchenherde-Podcasts. Falls du also noch mehr über das Thema Digitalisierung in der Gastronomie hören möchtest, dann hör bei Markus mal rein. Der hat da super viele Praxistipps, das finde ich ganz, ganz toll, stellt ganz viele ja, Partner vor, die in dem Bereich auch tätig sind. Also wenn du da auch direkt nach Lieferanten zum Beispiel suchst, kannst du dich da super informieren und wenn du dich noch weiter informieren möchtest, Markus hat ein ähm, weiteres ähm, Produkt in Anführungsstrichen gelauncht, und zwar Gastrotools 24. Das ist die Online-Messe für Hotellerie und Gastronomie, also ganz konkret fürs Gastgewerbe, die absolut unabhängig, und das finde ich ganz, ganz wichtig, über digitale Lösungen auf dem Markt informiert. Das heißt, da kannst du dich einmal schlau machen über alle möglichen Bereiche, wie zum Beispiel eben... Marketing, Kassensysteme und, und, und. Dort stellt eben Markus die einzelnen Lösungen vor. Man kann sich da auch einzelne Podcast-Folgen dazu anhören. Und ja, das Ganze ist eben absolut unabhängig und für dich auch kostenfrei. Kann ich also nur empfehlen, wenn du dich im Bereich Digitalisierung schlau machen möchtest. Genau, mit Markus spreche ich jetzt gleich über das Thema ähm, Digitalisierung. Kurz nochmal für dich, was du erwarten kannst. Wir sprechen einmal darüber, was Digitalisierung ist, ähm, warum du dich damit beschäftigen solltest, also sprich, welche Vor- und Nachteile ähm, Digitalisierung hat, beziehungsweise eher nur Vorteile in diesem Fall hier. Do's und Don'ts im Bereich Digitalisierung, wie du, du konkret vorangehen kannst. Und ja, wir sprechen auch über Lieferanten. In diesem Sinne würde ich sagen, Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo, liebe Kathi. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt äh, auch mal auf der anderen Seite, wir hatten uns ja schon mal im küchenerde podcast und jetzt haben wir uns in deinem Podcast. Dankeschön genau. für die Einladung.
0: Super gerne, Markus. Du bist ja der absolute Experte für das Thema Digitalisierung in der Gastro. Und bevor wir jetzt gleich loslegen mit den Details, also sprich genau in das Thema reingehen, Starten wir doch mal mit einer kleinen Motivation zu Beginn dieser ja, Folge. Warum lohnt es sich denn für Gastronomen, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen?
1: Es lohnt sich auf vielerlei Ebene. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Mehrwerte, die wir durch Digitalisierung erfahren können und umsetzen können. Es ist auf der einen Seite, also kurz gefasst, es ist einfach eine Entlastung in vielen Ebenen für jeden mhm. Gastronomen, für die Mitarbeiter, vielleicht auch sogar für die Gäste. Ich kann blöde Prozesse, die ich vielleicht nicht so gerne mache oder die sich ständig wiederholen, kann ich digitalisieren. Ich, ich werde effizienter durch Digitalisierung Vielleicht mache ich auch weniger Fehler durch Übertragung, weil die Daten mhm. gespeichert werden und per Schnittstelle verknüpft werden mit etwas anderem. Ich spare mir Zeit. Ich spare mir definitiv Zeit und vor allem auch Kosten durch Digitalisierung, wenn ich Prozesse in ein digitales System outsourcen kann. Ja, also im Großen und Ganzen steht es wirklich beim wirtschaftlicher Werden, wirtschaftlicher sein. Und das ist ja gerade jetzt in der Situation mit, mit Corona und Co. ist das ja ein Fokusthema für uns, dass wir gucken, dass wir mehr Euros übrig behalten.
0: Absolut. Super wichtig, dass du das ansprichst. Also Digitalisierung ist nicht nur so ein Modewort ähm, sondern und so ein Trend, der irgendwie kommt, sondern einfach absolut essentiell wichtig, um geschäftsfähig zu sein und zu bleiben in der Zukunft. Genau. Also Super wichtig. Kommen wir gleich zur zweiten Frage, die sich da ein Stück weit anknüpft. Würdest du sagen, Digitalisierung ist ein Must-Have für die Gastro?
1: Definitiv ja, ja und nochmal ja. Also die Situation hat uns jetzt gerade schon gezeigt, diese, diese blöde Corona-Situation, dass uns Digitalisierung schon echt geholfen hat, ob es die Gästeregistrierung war, die wir elektronisch abgebildet haben oder dass wir uns für vielleicht den einen oder anderen Bezahlprozess entschieden oder Bestellprozess entschieden haben, da hat das uns ja definitiv supportet. Wir müssen halt entscheiden und schauen, was können wir alles digitalisieren bei uns im Betrieb. Es geht nicht alles bei jedem. Jeder hat einen unterschiedlichen Betrieb, unterschiedliche Fokuspunkte, unterschiedliche Gäste. Und deswegen muss man natürlich mm. schauen. Also es geht nicht immer alles bei jedem. Aber Teilprozesse wird es definitiv übergeben. Ich habe mehr als... 370 Lösungen alleine für die Hotellerie und Gastronomie recherchiert und da ist wow. für jeden eigentlich irgendwas dabei oder für jeden Prozess auch irgendwas dabei. Deswegen glaube ich, dass diese Situation schon definitiv ein Katalysator ist ähm, für die Digitalisierung und ja, dass wir da in Zukunft nicht mehr drumherum kommen. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel dazu noch. Die, Super gerne. Die, die ähm, Preissensibilität unserer Gäste ist, ganz schwierig manchmal. Die schauen sich dann auf der Karte, schauen die sich dann ähm, die Gerichte an, sehen dann, oh, äh, das ist uns ja vielleicht zu teuer, wir gehen jetzt woanders hin. Also diese Preissensibilität ist noch nicht da, dass ein Schnitzel nicht mehr 15 Euro kostet, sondern 23 Euro kostet. Und mit diesen 23 mhm. Euro oder mit dem Geld, was wir für diese Schnitzel bekommen, bezahlen wir ja unsere ganzen Prozesse. Also vom Einkaufen, Schnitzel braten, Schnitzel servieren und so weiter. Also alles, was da hinten dran hängt, bezahlen wir mit diesen 15 Euro. Und diese ja. 15 Euro reichen einfach nicht mehr aus, also ich müsste für diese Schnitzel wirklich 23 oder 25 Euro be bekommen, damit ich diese Prozesse bezahlen kann und Digitalisierung hilft uns halt definitiv, diese Prozesse, diese Kosten für diese ganzen Prozesse zu reduzieren, dass ich halt wirklich sagen kann, okay, diese Schnitzel kann ich für 21 Euro, jetzt einfach nur um eine Zahl in den Raum zu schmeißen, kann ich mhm. ein bisschen günstiger anbieten, weil ich meine eigenen Prozesse reduziert habe, die Kosten reduziert habe, genau.
0: Und das ist natürlich super, um das Beispiel zu beenden, denn wenn ich Produkte habe, die eh schon attraktiv sind, werden die quasi noch attraktiver und wenn ich es schaffe, diese dann noch mehr zu verkaufen, steigere ich den Gewinn quasi auf der bestehenden Basis.
1: Bam, wir können, wir können eigentlich abschließen jetzt. Perfekt.
0: Ja, zack, bumm, jetzt wisst ihr, warum ihr euch bei Markus mal umschauen solltet auf der Seite. Bevor wir jetzt gleich noch tiefer einsteigen, würde ich gerne einmal ordentlich aufräumen. Digitalisierung ist für mich zumindest genauso ein Gummiwort wie Nachhaltigkeit. Mhm. Damit habe ich ja schon aufgeräumt. Markus, magst du uns einmal kurz und knapp erklären, was ist Digitalisierung?
1: Ich habe in einem letzten Podcast oder der vorletzte Podcast war das äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Habe ich zum ersten Mal das Wort Gummivort gehört. Ich habe mich köstlich, köstlich, aber ich kannte <lacht> das Wort nicht. Ich freue mich, dass du es jetzt mit mir zusammen auch einmal benutzt. Ja, äh, Gummivort, yes. definitiv. Wir sprechen alle über Digitalisierung: Digitalisierung hier, Digitalisierung da. Aber was ist das überhaupt? Was, was kann ich mit Digitalisierung überhaupt machen und was bedeutet das überhaupt? Und ich habe für mich selber, ich beschäftige mich ja jetzt schon ziemlich lange mit diesem Thema und ich habe für mich selber, habe ich eine Definition entwickelt, was Digitalisierung eigentlich ist. Und äh, ich gliedere das in drei Teilschritte. Im ersten Schritt ist es mhm. einfach, Digitalisierung ist einfach das Umwandeln von Prozessen, von analogen Prozessen in digitale Prozesse oder in digitale Formate. Und zusätzlich dass ich dann durch diese Umwandlung Daten speichere. Das ist für mich so der erste Step. Der zweite Step ist, dass ich dann diese Systeme, die ich habe, ich gebe gleich auch noch mal ein Beispiel dazu, das zweite mhm. ist, dass ich dann verschiedene Systeme miteinander verknüpfen kann. Digital. Und der dritte Step ist, dass ich diese Daten, die dann entweder verknüpft, ja, die verknüpft miteinander sind, dass ich diese, diese Daten nutzen kann, auslesen kann und dann halt auch wirklich lesen kann. Also, dass ich die so auswerte, dass ich die lesen kann und danach dann auch wirklich clevere Entscheidungen treffen kann. Ähm, ein tolles Beispiel dafür, das ist.
0: Klingt super smart. <lacht> ähm,
1: ich hoffe, ich habe das verständlich jetzt auch rübergebracht. Absolut. Aber ich kann das in einem Beispiel noch mal ein bisschen verdeutlichen. Das ist äh, mein absolutes Lieblingsbeispiel. Wir können uns jetzt mal einmal ähm, so eine alte Registrierkasse vorstellen. Ähm Alte, die noch so ein bisschen klackert, wenn man draufklickt und dann kommt so ein Zettelchen dabei raus und das geben wir dann den Kunden. Das gab es früher. Als ich früher Brötchen geholt habe, kriegte ich noch immer so ein kleines Zettelchen und die hatten so eine Kasse. Und diese Kasse, das ist der erste Step, das ist eine analoge Kasse und die wandle ich halt um in eine digitale Kasse, vielleicht mit Touch ähm, Touchscreen, wo ich dann halt die ganzen Produkte hinterlegt habe. Und das ist dann der erste Step, dass ich umwandle von analog auf digital und dann auch diese Daten speichere, dass ich dann auf diese ganzen Knöpfe drücke und dann sehe, was habe ich für Artikel abverkauft und äh, wie teuer waren die Artikel, wie hoch war vielleicht der Wareneinsatz, wenn ich eine ganz clevere Kasse habe. Und das ist schon der erste ja. Step. Und ich, diese Daten, die dann erzeugt werden, die speichere ich und ähm, kann die vielleicht dann auch, das ist jetzt der zweite Step, mit anderen Systemen verknüpfen, dass ich ein CRM-System da dranhänge, also mhm. so ein, so ein äh, Kundenbeziehungsmanagement, dass ich meine Kunden halt so ein bisschen gläsern mache, in Anführungsstrichen natürlich, die ist konform äh, dass ich vielleicht genau. noch ein Reservierungssystem dranhänge, Also mit verschiedenen Systemen verknüpfe und dann die, mit den gleichen Daten arbeite, die in dieser Kasse erzeugt wurden. Und dann zum Schluss, habe ich vielleicht noch ein Dashboard, wo ich diese ganzen Daten einsehen kann, lesen kann, Umsätze lesen kann, wann wurden welche Umsätze erzielt und ähm, kann da dann clevere Entscheidungen treffen durch diese Daten. Genau, das ist für mich Digitalisierung.
0: Mega cool. Ich finde es auch gerade super spannend, ähm, kurzer Ausflug in unser eigenes Business von der Kaffeegruppe, denn wir laufen gerade den gleichen Prozess durch und ich konnte jetzt gerade ganz toll in meinem Kopf quasi schon Schritte abhaken. Habe ich schon gemacht, <lacht> habe ich nicht gemacht, also... Wenn es für uns gilt, dann natürlich auch für jeden anderen Bereich und ich finde, das hast du echt super gut, also wirklich perfekt erklärt. Ich glaube, jedem sollte jetzt klar sein, warum Digitalisierung auf jeden Fall ein Vorteil ist und dass man da super viel draus machen kann und super leicht auch besser werden kann, muss man auch ganz klar mhm. sagen, weil ohne Datenbasis wird es halt einfach schwer, sich zu verändern, wenn ich gar nicht sehe, sozusagen, was eigentlich in meinem Laden passiert ja. und dabei hilft Digitalisierung auf jeden Fall. Markus, was würdest du denn sagen, jetzt sitzen wir ja im, ich weiß gar nicht mehr wie vielten Lockdown, auf jeden Fall im zweiten harten Lockdown mhm. und für alle, die, die später hören, sich denken, was quatschen die zwei da. Was würdest du denn sagen, wie hat sich der Digitalisierungsaufwand durch Corona verändert?
1: Ich glaube, da hatte ich gerade, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten, dass Corona... Mhm. Ähm, so schon so ein kleiner Digitalisierungskatalysator ist, dass wir, glaube ich, in fünf Jahren noch nicht so weit gewesen wären, wie wir jetzt in diesem ein Jahr, ja, fast ein Jahr beschäftigt uns der Käse schon. Ähm, ja, ist krass. Wie weit, also so weit wären wir, glaube ich, in fünf Jahren nicht gekommen, weil diese, diese ganze Not und dieser ganze Schmerz, den wir erfahren haben, ähm, hat uns halt dazu gebracht, äh, schneller diese Schritte zu gehen, weil wir halt schnell gemerkt haben, okay, das hilft uns weiter. Also ich glaube, dass ähm, Corona auf der einen Seite dann doch schon uns geholfen hat. Ich habe zum Beispiel ähm, Kunden, die sagen, okay, die Situation, die jetzt so ist, wie sie ist, ähm, die können wir nicht ändern. Wir haben absolut keine keine Handhabe. Wir können uns jetzt zu Hause hinsetzen und können äh, Trübsal blasen. Klar, ist eine traurige Situation und das wird wahrscheinlich auch viele Existenzen kosten. Aber diese Kunden haben sich zum Beispiel hingesetzt, wir haben jetzt noch ein bisschen Atem und wir machen jetzt unseren Betrieb Sobald er wieder losgeht, wir schauen uns unsere Prozesse an und ähm, digitalisieren den einen oder anderen Prozess. Da ist zum Beispiel ein Kunde, äh, zwei Gastronomen, die haben gesagt: Okay, wir stellen jetzt unseren ganzen Betrieb auf Papierlos um. Wir haben alle Formulare, genau. alle Dokumente, alles, was irgendwo mit Mitarbeiterakten zu tun haben, haben die alles digitalisiert. Die hatten ja natürlich die Zeit und ähm, ist eine Fleißarbeit, die man erstmal leisten muss, klar. Aber die Zeit war da. Dadurch tun die natürlich später nicht nur was für die Nachhaltigkeit, weil dann weniger Bäume gefällt werden. Mhm. Was natürlich auch toll ist für die Gäste und für die Mitarbeiter, weil die sich vielleicht so noch besser mit dem Laden identifizieren können. Nein, die sind dadurch natürlich auch effizienter, weil die das alles digital abbilden und dann natürlich auch die Daten alle speichern. Wann wird was dokumentiert und so weiter und so fort. Und ähm, die gehen halt dann, die sparen sich dann später Zeit in den Prozessen, wenn es in der operativen wieder losgeht. Und auch dieses Thema kontaktlos ähm, ist ja jetzt durch Corona ganz, ja. ganz, ganz groß geworden. Ähm, wir müssen Total. wir müssen ja versuchen, dem dem Gast Sicherheit zu vermitteln. Weil der Gast, der ist ja jetzt gerade sehr verunsichert. Wenn jetzt der der Betrieb wieder losgeht, okay, jetzt stehen die ersten Impfungen an, aber viele Gäste werden immer noch verunsichert sein, kann ich da gefahrlos reingehen? Muss ich vielleicht Angst haben, mich zu infizieren? Denken die an alles und so weiter? Und da denke ich, sollte jeder einfach mal schauen, was kann ich tun, um dem Gast ein sicheres Gefühl zu vermitteln. Dass man direkt schon, bevor der reinkommt, dass der Gast dann vielleicht schon sieht, okay, hier läuft alles kontaktlos ab. Ich kann hier vielleicht mit meinem Smartphone, mit meinem eigenen Smartphone, wo meine ganzen eigenen Bazillen dranhängen, äh, kann ich bestellen vielleicht, wenn ich, wenn ich das möchte. Ich kann vielleicht auch bezahlen, wenn ich das möchte. Ich kann mich registrieren, wenn ich das möchte. Ich sehe direkt mein WLAN-Passwort auf meinem eigenen Smartphone, dass ich nicht viel ja. Zeug antatschen muss, sondern ähm, dass ich da schaue, dem Gast Sicherheit vermitteln und ja, ich denke, ähm, dass das ähm, Dinge sind, die uns jetzt durch Corona bewusster geworden sind und die uns dann auch in Zukunft supporten werden.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Dinge bleiben werden. Ähm, ich habe noch zwei Beispiele, die ich gerne ergänzend ähm, noch anbringen möchte. Ich habe festgestellt, wie viele Gastronomen durch Corona angefangen haben, auf den sozialen Medien aktiv zu werden. Das hätte ich nie gedacht, dass das nochmal so viele sind, die damit jetzt nochmal anfangen. Mhm. Ich dachte eigentlich, dass das schon so ein Klassiker ist, in Anführungsstrichen. Aber da wurde einfach nochmal ganz klar gezeigt, wie wichtig dieses, ähm, sage ich mal, Online, diese Online-Aktivität oder Online-Engagement mit der eigenen Zielgruppe ist. Mhm. Weil einfach das Persönliche halt nicht mehr ging. Ne? So, und da ist, glaube ich, auch nochmal diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema riesengroß geworden. Ja. Plus, was ich noch... Gelernt habe von Jean Plonan tatsächlich, daran habe ich gar nicht nachgedacht, die Menschen, die noch mit diesem klassischen Reservierungsbuch arbeiten, so wie man das kennt, riesen, so ein riesen Lederschinken und dann x Seiten mit äh, einzelnen Zeilen, die haben jetzt ein Riesenproblem, weil die haben keine Möglichkeit, aus diesem Gekrakel über die letzten fünf Jahre Daten zu ziehen, um die Zielgruppe anzuschreiben ja. und zu sagen, hey, wir sind offen oder wir sind nicht offen oder hier kannst du äh, das To-Go-Angebot anschauen. Was natürlich jetzt ein eklatanter Nachteil ist, gegenüber alle denen, die das haben und einfach sagen können, ich hau ein Newsletter raus mit einem Link, hier kannst du bestellen. Ja. So, und ähm, alle die, die jetzt sagen, ups, ich habe auch noch so ein Buch, ja, behalte das auch von mir aus, aber pflegt halt die Daten. ne? Also guckt, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Und ich glaube, das sind auch nochmal zwei ganz gute Beispiele in der Ergänzung, was Corona jetzt verändert hat zu dem Thema Digitalisierung.
1: Ja, und zu dem, zu dem Reservierungsbuch. Es ist nie zu spät anzufangen. Also es ist natürlich jetzt schon ziemlich spät, aber mhm. <lacht> <es ist lacht> man sollte trotzdem anfangen, weil diese Ups. diese Daten, die sammeln sich halt mit den Jahren. Und äh, gerade beim ja. Reservierungsbuch, äh, das kann ich ja auch wieder ganz clever, Step 2 der Digitalisierung, kann ich ganz clever mit meinem Kassensystem verkoppeln oder mit dem CRM-System. Und jetzt mittlerweile gibt es auch Reservierungstools, ähm, die jetzt nicht unbedingt eine... eine, eine mh, na, mit jeder Reservierung eine Gebühr erheben, sondern eine pauschale Gebühr pro Monat, je nachdem, mhm. was für ein Paket ich habe. Und dann gibt es auch die Möglichkeit mit diesem Reservierungssystem, ähm, dass ich das an meine Newsletter an oder an meine Social Media Kanäle, ja, dass ich so direkt diese Daten miteinander kombiniere und dann meine Gäste durch mein Reservierungsbuch erreiche. Also sowas, solche Lösungen gibt es auch mittlerweile.
0: Super cool. Und so smart. Also ich muss immer wieder ich sagen, ich bin so begeistert, wenn ich von solchen Lösungen höre, weil ich halt weiß, ich bin selbst sehr Vertriebler, ich weiß um den Wert solcher Informationen. Ihr könnt einfach viel genauer darauf eingehen, was eure Zielgruppe ja. möchte. Also ihr seht schon, wir sind beide auf jeden Fall digitalisierungsbegeisterte Menschen mhm. und äh, wollen euch jetzt auch äh, zu einem oder einen der machen. Und ich würde sagen, lasst uns mal ein bisschen in die Praxis gehen, denn jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, warum das was Wichtiges ist und so weiter und so fort. Jetzt sagen aber... Gastronomen, die vielleicht noch nicht so digital unterwegs sind, boah, ich fühle mich da wie so ein Ochs vom Berg, äh, kleiner Gastronom, großer Berg. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn sozusagen da voran? Ich würde gerne da jetzt auch irgendwie anfangen mit dieser Digitalisierung, aber ich weiß nicht so genau, wie. Wie gehe ich denn ganz am Anfang vor?
1: Okay. Ähm, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass es wirklich... Im ersten Step wirklich clever ist, dass man sich überlegt, welche Herausforderungen habe ich? Welche Herausforderungen sind so meine größten? Möchte ich Prozesse verschlanken? Also, dass ich mir wirklich einfach mal Fragen stelle über meinen Betrieb, mich hinsetze mit dem Käffchen mhm. und dann überlege, was sind meine Herausforderungen? Will ich Prozesse verschlanken? Will ich vielleicht meine Gäste besser erreichen oder aus meinen Gästen Daten erzeugen? Möchte ich mit meinen Mitarbeitern Zeit sparen oder die, gesam die gesamten Prozesse, die mit meinen Mitarbeitern zu tun haben? Ähm, komme ich gleich nochmal zu möchte ich damit Zeit sparen, möchte ich vielleicht mein HCCP optimieren, möchte ich äh, vielleicht meinen Einkauf oder meinen mein gesamten Warenfluss, mein gesamtes Warenmanagement, äh, möchte ich das vielleicht optimieren, möchte ich mir als Chef möchte ich mir selber Chef oder Chefin äh, Zeit sparen oder geht es mir insgesamt um Kostenreduzierung und äh, oder möchte ich meine Mitarbeiter effizienter einsetzen? Also diese Fragen sollte man sich erstmal stellen, damit man eine ungefähre Richtung hat, wo es hingehen sollte. Und dann hat man mhm. vielleicht ähm, sich vier, fünf, sechs Fragen aufgeschrieben, die vielleicht in unterschiedliche Richtungen gehen, die vielleicht sagen, okay, ich möchte meine Mitarbeiter effizienter einsetzen, ich möchte auch gerne meinen Warenfluss beein, äh, bearbeiten, also meinen ganzen mein ganzes Warenmanagement meine ich, also von Bestellung bis Inventur. Und dann mhm. ähm, ist es ganz clever, dass ich mir, ich mache das immer in so einer Drei-Schritte-Regel oder Drei-Schritte-Formel, so eine Prio-Formel, dass ich mir erst mal alle meine analogen Prozesse, wir denken an diese Registrierkasse, die noch Geräusche macht, ähm, dass ich mir alle meine analogen Prozesse aufschreibe. Die schreibe ich mir wirklich auf ein Blatt Papier. Und daneben schreibe ich mir auf, wie viel Zeit ich dafür brauche, für diesen Prozess. Sage ich mal, im Monat brauche ich für die Situation Warenbestellung brauche ich 30 Stunden. 30 Stunden, weil mhm. ich mache das noch mit dem Zettel und mit dem Stift. Ich gehe ins Kühlhaus, schreibe das alles auf diesem Zettel. Dann gucke ich was ich für Ware brauche, gehe mit diesem Zettel, wo ich was mit dem Stifte draufgeschrieben habe, gehe ich wieder in mein Büro, schreibe das in der excel tabelle dann drucke ich diese excel tabelle aus, lege die ins Fax und faxe sie zu meinem Lieferanten. Das ist natürlich ein krasses Beispiel, ist ein sehr umständliches Beispiel, aber ich weiß...
0: Aber wahrscheinlich Realität. Häufig.
1: Ja, also ich glaube, das passiert noch in dem einen oder anderen Fall. Aber das ist natürlich ein sehr langer Prozess und da kann ich mir natürlich mega viel Zeit sparen. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich ähm, oder gerechnet und ich brauche in etwa 30 Stunden pro Monat für diesen diese diese Warenbestellung, für die, alleine für diesen Prozess. Ähm, und dann, wenn ich alle meine analogen Prozesse aufgeschrieben habe, habe dann im zweiten Step geguckt, wie viel Zeit brauche ich für diese analogen Prozesse, dann kann ich im dritten Step, kann ich mir überlegen, welcher äh, Prozess spart mir am meisten Zeit und wo erwarte ich den mhm. meisten Output. Das muss jetzt keine wissenschaftliche Berechnung werden, das kann ich ganz nach Bauchgefühl machen und dann kann ich mich zum Beispiel für dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, mit der Warenbestellung, kann ich mich dafür entscheiden und kann sagen, okay, das Erste, was ich jetzt mache, ich gehe Schritt für Schritt, das Erste, was ich jetzt mache, ist diesen Step Warenbestellung. Den Prozess der Warenbestellung digitalisiere ich. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wie man sich entscheidet, den ersten Schritt zu tun.
0: Das finde ich cool, was du gerade angesprochen hast, denn... Also ich, ich kann es total verstehen, wenn man Digitalisierung hört und dann hat man tausend Möglichkeiten. Ich sag mal, das ist immer so ein bisschen wie auf Tinder. ne? Äh, tausend Frauen oder tausend Männer und tausend Möglichkeiten mhm. und man weiß eigentlich nicht so genau, was man ja. will. Und so ist es ja eigentlich auch bei Digitalisierung. Und ich finde es oft schwer, am Anfang Ziele zu formulieren, wenn man gar nicht weiß, wo geht die Reise eigentlich ja, hin? Genau. So, was ist denn jetzt die Traumfrau oder der Traummann? <lacht> und vielleicht könnte es dann in dem Fall sinnvoll sein, wirklich zuerst mal einfach alles aufzuschreiben, was man so mhm. macht, jeden ja. Tag, wie eben Prozesse. Ja. Und einfach wirklich mal aufzusummieren, wie lange brauche ich dafür. Und dann sehe ich ja schon, wenn ich sehe, Position Nummer eins ist Ware bestellen, was sehr traurig wäre, wenn das so wäre. Und da steht eine Riesenzahl dahinter, dann weiß ich, okay, wenn ich das verbessere, habe ich wahrscheinlich den meisten, die meiste Veränderung sozusagen in meinem Betrieb oder die schnellste Veränderung. Und das ist natürlich mega cool, weil ich sehe, okay, ich kann von x Stunden oder Minuten auf x Minuten vielleicht runter, wenn ich mir so ein paar Lösungen anschaue. Hm. Und das ist ja super, weil dann kann ich auch daraus wiederum ein Ziel formulieren, ohne dass ich jetzt von Anfang an weiß, was ich eigentlich ändern will. Ja, Alles natürlich, genau. kennen wir
1: ja. Ich hatte, ich hatte mal super cool. einen, einen Kunden, oder ich habe einen Kunden, der ist auch auf mich zugekommen, hör mal zu Markus, äh, bei uns ist eigentlich soweit alles in Ordnung, also wir haben viele Gäste, wir haben viel Umsatz, aber wir sind nicht so effizient, wie ich es mir gerne wünsche. Also ich weiß, wir haben äh, wir können Kosten sparen durch durch Prozessoptimierung. Kannst du uns ein bisschen supporten? Mm. Bei dem haben wir es halt so gemacht dass wir auch Prio 1, 2, 3, also wir haben alle, alle analoge Prozesse aufgeschrieben, aber wir haben es erstmal nur mit ihm gemacht. Also alle Prozesse, die im Laden waren, erstmal beiseite geschoben und haben es nur mit ihm gemacht und haben mhm. ähm, im Backend, haben wir ihm insgesamt durch diese Drei-Schritte-Formel, haben wir dann in den ersten Schritt durch umgesetzt, dann haben wir den zweiten Schritt, dritte Schritt, vierter Schritt und wir haben ihm pro Woche haben wir acht Stunden gespart. Also der hat sich wirklich Boah. einen normalen Arbeitstag pro Woche gespart und hatte dann so die Möglichkeit, weil wir das ja dann schon viermal gemacht hatten, diese Prozessumsetzung, hatte er dann die Möglichkeit, ähm, mit seinen Leuten die Prozesse im Betrieb umzusetzen. Er hatte dann auf einmal acht Stunden mehr Krass. Zeit und konnte dann mit seinen Leuten arbeiten und in seinem Betrieb arbeiten. Und das war halt Mega ein cool. richtig cooles Beispiel.
0: Super gut. Okay, jetzt mal angenommen, ich habe mir die Prozesse überlegt und ich habe mir eine Liste gemacht und mir aufgeschrieben, okay, das sind so die größten Zeitfresser oder Kostenfresser. Ich meine, jeder von uns hat ja auch so ein bisschen ein Gefühl. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bei mir im Betrieb arbeite und ich mache manche Aufgaben, kennt ihr dieses Gefühl, dass man da sitzt und sich denkt, Mann, das muss doch einfacher gehen oder schneller gehen. Und man ist so ein bisschen genervt. Das sind meistens genau die Momente, wo man wachsam sein sollte. Mal angenommen, ich habe da jetzt eine Liste erstellt mit meinen Problemen oder Wünschen. Wie gehe ich denn dann weiter vor?
1: Dann überlege ich mir am besten, ob ich... Ähm das, das das sind für mich auch wieder ich mag so drei Schritte Formeln aber ähm, ich merk's gar nicht ähm, ich, ich überlege mir möchte ich eine Insellösung für diesen einen Prozess haben also eine einzelne Lösung für diesen einen Prozess oder mhm. habe ich vielleicht noch zwei drei andere Lösungen die ich implementieren möchte. Also suche ich mir eine All-in-One-Lösung, wo vielleicht drei, vier Prozesse mit abgebildet werden. Oder entwickle ich möchte ich eine langfristige Strategie entwickeln. Im, also der dritte Step möchte ich eine langfristige Strategie entwickeln, wo ich wirklich über die nächsten ein, zwei, drei Jahre der Digitalisierung nachdenke, dass ich alles versuche, dass ich mich direkt für Tools entscheide, die miteinander verknüpfbar sind, dass ich halt nicht mhm. nur auf Insellösungen gehe, die halt nur alleine arbeiten. Oder vielleicht nur auf All-in-One-Lösungen gehe, die drei, vier Tools abdecken, aber nicht mehr. Oder ich entwickle eine Gesamtstrategie und entscheide mich direkt für Tools, die später auch langfristig miteinander verknüpfbar sind. Das sollte ich mir erstmal okay. überlegen. Das wäre der erste Step. Und wenn ich mich dann dazu entschieden habe, dann... Jetzt hätte ich eine Zehn-Schritt-Formel, <lacht> ähm, dann, dann geht es ja dann in die Umsetzung. Wie setze ich dann eine digitale ja. Lösung um? Und äh, da gehe ich dann erstmal, ich mache das immer ganz gerne mit meinem Team zusammen, dass ich im ersten Step, dass ich die Anforderungen im Team definiere. Was muss das Tool hergeben, mhm. damit äh, ich zufrieden bin? Im zweiten Step verschaffe ich mir dann einen Überblick am Markt. Was gibt es alles für Lösungen auf dem Markt? Ähm, schreibt mir die natürlich alle auf. Dann recherchiere ich, welche Futures und welche Funktionen bieten diese Lösungen, die ich da jetzt recherchiert habe. Werden meine Probleme, meine Herausforderungen, die ich mir zu Anfang aufgeschrieben habe, werden die damit überhaupt gelöst? Im vierten Schritt äh, überlege ich mir natürlich, gibt es Schnittstellen zu anderen Systemen, die miteinander funktionieren? Im fünften Schritt Ganz, ganz, ganz wichtig, darf man nicht unterschätzen. Gibt es Support? Gibt es wirklich einen ja. Support, den ich mal anrufen kann? Vielleicht auch wirklich einen Mensch, der dahinter steckt, der mir dann weiterhelfen kann und ist, ist das zuverlässig? Dann im sechsten Schritt ähm, ist, ist immer ganz hilfreich, eine Demo zu testen. Gibt es eine, eine Möglichkeit, diese, diese Version zu testen? damit man schon mal ein Gefühl bekommt, gefällt mir das, auch optisch ist oft auch eine Sache, gefällt mir das optische und natürlich die Einfachheit. Im siebten mhm. Step ähm, bekomme ich eine Einführung ins Tool vom Hersteller, mhm. das ist auch immer ganz wichtig, und im achten Schritt Schulungen. Wie werden Schulungen angeboten? Werden Schulungen überhaupt angeboten, damit wir ja. haben eine hohe Fluktuation bei uns in der Branche, wie geht es mit neuen Mitarbeitern, wie werden die an das Tool herangeführt? Im äh, neunten Step ähm, ja, dann habe ich die ganzen Tools recherchiert und dann wäge ich ab. Ähm, ich bespreche dann auch, also so mache ich es immer, dass ich dann im Team bespreche, welches die besten Lösungen sein könnten. Und im zehnten Schritt entscheide ich mich dann für ein Tool und dann gehe ich in die Umsetzung. Genau.
0: Mhm. Super cool. Ähm, ich finde es toll, dass du vor allem auch die, ich sage jetzt mal nicht so bequemen. Teile angesprochen hast. Denn wir kennen das alle. Uns nervt irgendwas im Betrieb. Dann fängt man wild an zu recherchieren. Aber viel wichtiger als anzufangen zu recherchieren ist die Bestandsaufnahme. Wir haben das auch immer im Kaffeemaschinenbereich. Die Leute kommen mit Wünschen zu uns, die sich so auf die Schnelle überlegt haben. So, ich hätte jetzt gern Siebträger. In deinem Fall, ich hätte jetzt gern Personalplanungssoftware, weil dieses Zettel und Papiergedöns nervt mich. Macht das jetzt alles nur noch online. Mhm. Nur was das genau können soll, das ist eigentlich der der wichtigste Teil, ja. weil nichts ist ja schlimmer und jeder kennt es wahrscheinlich, also ich sag mal im kleinen Bereich, jetzt im App-Bereich, wenn man für irgendein Problem im privaten Bereich sich eine App runterlädt und sich denkt, das muss es ja können, um das Problem zu lösen, was ich habe und dann teste ich die App und stelle fest, die kann irgendwie das gar nicht, was ich will und man nervt sie wieder, entlöscht, äh, ja genau, löscht sie wieder, entnervt, so mhm. rum. Nur im großen Stil verbrennt das halt einfach einen Haufen Kohle. Und ähm, ich habe letztens mich mit einem Gastronomen unterhalten. Der hat inzwischen die vierte Kassenlösung. Sollte ich mal überlegen. Vier Stück. Mhm. Weil keine das konnte, was er braucht. Ja. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, sich, bevor man eine Kasse sich holt, mal sich Gedanken zu machen, was soll die denn überhaupt können. Das genau. Das ist. So Und deswegen finde ich es ganz toll, dass du das angesprochen hast. Weil das ist eigentlich der wichtigste, aller wichtigen Schritte. Und das auch mit dem Personal abzuklären, weil ich habe es ganz oft, dass sich Leute bei uns eine Kaffeemaschine kaufen, ohne mit ihrem Personal zu sprechen und dann funktioniert das natürlich auch am Ende nicht. Meine. Und bei deinen Tools wird das nicht
1: anders sein. Die, ähm, meine Mitarbeiter, meine Leute, die sitzen ja an der Front und die kennen diese Feinheiten. Wenn ich jetzt nicht direkt immer im Betrieb ähm, stehe und nicht direkt immer mit diesem Tool arbeite, egal ob es eine Kasse ist oder ein anderes Tool, meine Leute wissen mhm. meistens wirklich am besten Bescheid. Und deswegen im Team, erstens ist es dann <lacht> äh, besser, dann weiß ich, viel, viel besser, was meine Anforderungen später sind. Und dieser ganze Umstellungsprozess, der wird auch einfacher, weil diese, meine Mitarbeiter werden sich dann nicht so vehement dagegen wehren, weil ich habe sie in diesen Prozess mit reingeholt und wir ja. wir basteln das zusammen dann später um. Und vielleicht habe ich dort noch jemanden sitzen, der 22 ist, der digital viel besser aufgestellt ist, also so digital native, sagt man ja dazu, mhm, ähm, der dann sagt, oh, cool, cool, dass ich damit bei, bei sein darf und ich helfe jetzt noch ein bisschen mehr bei der Umsetzung als ähm, als eigentlich von mir gefordert wird. Und das, was du gerade sagtest, Absolut. mit den Anforderungen, das ist so, so wichtig, weil wenn ich dann später ein Kassensystem habe, dann habe ich vielleicht auch so mein viertes Kassensystem, wo ich dann wieder später feststelle, oh, das war war es nicht, nicht nur, dass ich dann vier Kassensysteme hatte, sondern jede Umstellung muss man sich auch denken. Also Digitalisierung, ähm, die Umsetzung von Digitalisierung frisst ja auch Ressourcen. Also erstmal muss ich Zeit investieren, ich muss Manpower investieren und ich muss IT-Kapazitäten mhm. zur Verfügung stellen. Oh, ja. hau. also Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das viermal einsetze, viermal umsetze, dann habe ich da ganz, ganz viel Zeit verbrannt. Ähm, deswegen vorher lieber einmal eine Minute länger überlegen.
0: Genau, also ich glaube, da haben wir jetzt schon mindestens äh, jeweils ein Do und ein Don't äh, erwähnt. Also im Sinne von, guck dir die Anforderungen an vorher und ähm, macht das nicht einfach blind. Denn das ist auf jeden Fall ein Don't, Geld zu verbrennen und auch Ressourcen zu verbrennen. Und vor allem auch Mitarbeiter werden so angenervt sein, wenn ihr das fünfte Mal irgendein System einführt, was halt nicht funktioniert. Und jeder kennt es, wenn die Bedienungen schon die Augen verdrehen, weil der Chef wieder mit irgendeinem Kram daherkommt, der danach halt eh nicht funktioniert. Und das wollt ihr nicht in eurem Betrieb. Nein. Wirklich nicht. <lacht> Markus, ich würde gerne noch ein bisschen konkreter werden, weil ähm, ich bin mir jetzt sicher, dass nicht jeder gleich Zettel und Stiften in die Hand nimmt und direkt mal seine Prozesse überlegt. Können wir denn so ein bisschen mal darüber sprechen, welche Digitalisierungsbereiche es in der Gastro gibt? Also kann man da so Überbegriffe nennen, über die man mal nachdenken kann, bevor man sozusagen die einzelnen Prozesse überlegt?
1: Also ich habe ähm, mir da mal drüber Gedanken gemacht und habe daraus acht äh, Digitalisierungsbereiche oder Einflussfaktoren für Digitalisierung ähm, rausgeschrieben. Also so Oberbereiche. Und mhm. ich stelle das bildlich, stelle ich das immer ganz gerne in so, so einem ähm, Kreis dar. Das ist so dieser Digital Circle, nenne ich den. Das ist dieser Betrieb, das ist unser Betrieb. Und dieser Kreis, dieser Kreis ist aufgeteilt in acht Kuchenstücke. Und ähm, ja. jeder Kuchenstück ist ein Bereich, den ich digitalisieren kann oder ein Bereich, der ähm, Prozesse erzeugte, die entweder analog oder digital dargestellt werden. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Mitarbeiter, ist ein äh, digitaler Bereich, der Mitarbeiter ist sogar ähm, der digitale oder der Bereich, der am meisten Prozesse erzeugt, wo man am meisten Zeit investiert und wo man am meisten auch digitalisieren kann. Also von meinen 370 recherchierten Lösungen hat sich bestimmt 20 Prozent, wenn nicht sogar 25 Prozent, alleine um das Thema Mitarbeiter gedreht. Und ähm, Krass. Dann gibt es natürlich Hätt noch den gedacht. den Kandidaten. Also ich sage immer ungern Bewerber, sondern ich sage immer gerne Kandidat. Das ist ein wenig wertschätzender. Mhm. Ähm, da gibt es viele digitale Möglichkeiten oder Möglichkeiten der Digitalisierung, der Prozesse. Dann gibt es die Bank natürlich, durch Thema Online-Banking und Geldtransfer. Dann den Bereich Geschäftsführer oder Geldgeber, dass ich dann halt Tools äh, nutze, damit der äh, Geschäftsführer, Gesellschafter, dass der dann direkt einsehen kann, wie sieht's aus mit meinem Betriebsergebnis gerade, wie sieht die Live-BBA mhm. aus. Dann natürlich das Finanzamt und der Steuerberater, dass ich dann halt meine Kasse direkt verknüpfen kann mit dem Steuerberater, dass er direkt meine Umsätze hat, dass ich keinen mühseligen Monatsabschluss mehr machen muss, sondern yeah. dass das alles in Echtzeit rübergespielt wird. Natürlich auch ein großer Punkt, meine Lieferanten, ist auch nochmal so, so ein Einflussbereich. Meine Lieferanten kann ich zum Beispiel so mit einbeziehen, dass ich den ganzen Warenfluss, dieses ganze vom Bestellen übers... Ähm, lagern über, über, über Rezeptieren, Speisekarte bis hin zur Inventur. Also der ganze Warenfluss, dass ich den digitalisiere. Und natürlich auch ein großer Punkt, das ist der zweitgrößte Punkt, den ich digitalisieren kann, das ist der Bereich der Gäste.
0: Mhm. Genau. Und da, okay, krass. da muss
1: man sich halt überlegen. Jeder Einflussfaktor ähm, erzeugt Prozesse und jeder Einflussfaktor ähm, oder die Prozesse, die in diesem Einflussfaktor erzeugt werden, kann ich entweder analog darstellen oder digital.
0: Mhm. Wow. Also acht große Bereiche. Ich würde sagen, ich bastel nachher mal so, einen kleinen, äh, so ein kleines Chart als Kuchen, wo wir die Bereiche nochmal reinschreiben, damit man die vielleicht sich auch ausdrucken kann und einfach so ein Stück weit abarbeiten und sich daran langhangeln. Mhm. Die packe ich dann nachher nochmal in die Shownotes. Ich mache dir da einen kleinen Digitalisierungskuchen draus. Mhm was würdest du denn sagen, Markus, wenn wir jetzt nochmal über das Thema Bereiche sprechen, da geht es mir jetzt gar nicht um die großen Themen, sondern auch um die gern um die kleinen Details, welche drei Bereiche, Themen, Unterthemen, wie auch immer man es nennen möchte, Lösungen, würdest du sagen, sollten auf jeden Fall, Klammer auf, in 95% der Fälle, Klammer zu, digitalisiert werden? Wo siehst du den meisten Nutzen?
1: Das kann man... Ganz stark verknüpfen mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, mit dem Bereich, mit den Einflussfaktoren. Da hatte ich ja schon gesagt, dass, dass Gäste und Mitarbeiter so die meisten mhm. Prozesse erzeugen. Und äh, zum Bereich des Gastes gehört ja ganz klar die Kasse. Äh, die Kasse ja. ist sozusagen das Herzstück eines Unternehmens. Dort ähm, kann man viele, viele andere Systeme mit per Schnittstelle, mit, mit kombinieren. Also bei der Kasse sollte man sich am meisten Zeit nehmen und äh, Gedanken machen, was für eine Kasse ich bei mir implementiere, weil das wirklich tatsächlich das Herzstück ist. Also ich habe die Möglichkeit in der Kasse, mit der Kasse habe ich ähm, die Möglichkeit, alles zu kombinieren. Wenn ich eine clevere Kasse habe, dann kann ich meine ganz, mein ganzes Personalmanagement mit verknüpfen. Ich kann meine Buchhaltung damit beknüpfe, verknüpfe, beknüpfen, verknüpfen, verknüpfen, äh, mein ganzes Beschaffungsmanagement <lacht> oder meine, mein Produktionsmanagement kann ich über die Kasse verknüpfen. Äh, Payment-Lösungen natürlich auch, die kann ich auch damit verknüpfen und dann den Bezug zum Gast, aber nicht nur offline, sondern online. Also alles, was mit der Homepage, Reservierungsportale, Social Media zu tun hat, ähm, Gastro-Guides, die es gibt, ähm, diese Unzähligen. Das kann ich alles mit der Kasse verknüpfen, wenn ich möchte. Und deswegen sehe ich die Kasse als das Herzstück, weil ein absolutes Must-Have. Als zweites mhm. Must-Have sehe ich das äh, Personalmanagement-Tool. Ich sage nicht nur Dienstplan-Software, sondern Personalmanagement-Tool, weil mhm. ich mit so einem cleveren Tool, je nachdem, was für Anforderungen ich habe, über den Dienstplan hinaus also wirklich viel viel machen kann mein ähm, ganzes Mitarbeitermanagement von Arbeitsvertrag über ähm, vielleicht äh, Bonuszahlungen und oder Bonusvereinbarung oder Zeiterfassung Gehaltsabrechnung kann ich alles über dieses Tool managen wenn ich möchte ähm, dann das Thema Warenwirtschaft äh, das ist auch ein mhm. ganz großer Kostenfaktor bei uns in, in der Regel ist ja, ja. bei uns in Hotel und Gastronomie die Ware mit 30%, Prozent, 35% Prozent mhm. veranschlagt, also ein großer Kostenfaktor. Ja. Und wenn ich diesen Prozess ähm, digitalisiert habe, vom Bestellen, dass die Lieferscheine ne, digital kommen, dass die Rechnungen vielleicht auch schon digital kommen, ich gar nichts mehr großartig in Papierform abhaken muss und dann irgendwo hinschicken muss oder einscannen muss, dass die Bestellauswertungen digital sind, dass ich meine Rezepturen gleichzeitig darüber machen kann, dann vielleicht auch noch direkt meine Speisekarten darüber machen kann, in denen automatisch die Allergene und Zusatzstoffe hinterlegt sind und dann zum guter Letzt auch noch die Inventur über dieses Tool abdecken kann. Ich habe dann halt wenig Übertragung, nein, nein, ich habe keine Übertragungsfehler, weil es gibt dann keinen Übertrag mehr. Das sind so die drei Must-Haves, mhm. die ich denke, die man haben sollte, um halt viel, viel ähm, effizienter zu werden, zu sein.
0: Auf jeden Fall sehe ich tatsächlich genauso. Super spannend. Also muss ich auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde es aber auch nachher nochmal in den Shownotes quasi zusammenfassen, ein Stück weit, damit sich jeder dann nochmal so ein bisschen einlesen kann, weil das war, ist, war und ist gerade sehr viel Content für euch, aber sehr wichtiger Content. Ich würde gerne nochmal auf einen Bereich zurückkommen, ähm, der ich dachte, oder über den ich dachte, dass ja eigentlich schon Standard ist. Und trotzdem passiert es mir immer wieder, dass ich irgendwo stehe und es nicht geht. EC-Zahlung. <lacht> ähm, es gibt immer noch Gastronomen, die das aus Kostengründen, gehe ich mal stark von aus, nicht anbieten. Wie siehst du das und welche Möglichkeiten siehst du, dass Gastronome das Ganze möglichst kostengünstig anbieten können?
1: Ich bin ja grundsätzlich der Typ, der ohne Geld rumläuft. Also ich äh, <lacht> versuche wirklich alles ähm, mit Karte abzudecken und ich informiere mich dann auch, ähm, wo kann ich kontaktlos äh quatsch mit karte zahlen oder vielleicht mit meinem smartphone und äh, da schaue ich halt vorher wirklich im internet und google das und schaue dann auch wird dort angezeigt also informiert der der gastronom wo ich jetzt gerade vielleicht hingehe das war jetzt vor corona mhm. alles ähm, bietet der kartenzahlung oder sowas wie wie paypal oder sonst irgendwas bietet der das an also ich schaue da ganz intensiv nach und da gibt es auch ähm, Mittlerweile ganz, ganz viele Studien, dass sich alles in diese Richtung bewegt. Also Man kommt nicht mehr drum rum. Man kommt nicht mehr drum rum, denke ich auch. Und ähm, seit 2018 zum Beispiel hat die Karte ja, die, die ganz normale EC-Karte, hat das Bargeld als beliebtestes Zahlungsmittel abgelöst. Und da gab es eine oh, ganz coole Studie, die hat damals, äh, darf ich ihr Namen nennen? Ja
0: klar. Okay. Äh,
1: Damals haben Zahlungsdienstleister Concardis und das Handelsinstitut ECC Köln haben eine Studie ins Leben gerufen, ähm, die hieß oder die heißt besser Bargeld los als Bargeld los. Ähm, und die hat sich nee. auf das Zahlungsverhalten der Gäste konzentriert und Mhm. Ähm, man kann diese Studie auch bei Cocades irgendwo einsehen. Ich glaube, unter Newsletter. Und daraus kam aber, damit ich auch zum Punkt komme, daraus kamen drei Kernaussagen. Also zum ersten war es, dass Karten und Smartphones als Zahlungsmittel immer beliebter werden. Klar. Als zweites war, wenn du bargeldloses Zahlen anbietest, erschließt du zusätzliches Umsatzpotenzial. Und drittens, Pass. natürlich im gesamten Prozess spart dir bargeldloses Zahlen, spart dir Zeit später im Service und im Backoffice und ähm ich finde es immer ganz wichtig, dass man schaut, dass man so viel wie möglich anbietet, dass die Gäste halt auch die Möglichkeit haben, jetzt nehmen wir mich als Gast, dass ich nicht sage, okay, die bieten das jetzt nicht an, bieten nur äh, Bargeldzahlungen an, dass ich nicht sage, okay, dann gehe ich jetzt da nicht hin. Also ich würde natürlich trotzdem mhm. hingehen, ich würde sagen, ich, ich heb mir Geld ab und ich gehe dann dahin. aber es gibt vielleicht auch Gäste, die sagen, äh, ich nutze das dann nicht, ich gehe dann lieber zum, zum Mitbewerber, weil der das anbietet. Oder das Thema Alipay, Alipay ist ja auch, äh, hat man schon mal gehört, mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Bezahlanbieter aus dem asiatischen Raum. Mhm. Und bei diesem Zahlanbieter ist es natürlich ganz interessant, weil dann, sobald alles wieder losgeht und weitergeht nach diesem ganzen Corona-Unsinn, Corona, Corona -Unsinn, ähm, oh, ich wollte jetzt hier nicht, also nicht Unsinn im Sinne von, dass ich daran nicht glaube. Ich wollte jetzt hier keine politische Diskussion <lacht> irgendwo entfachen. <lacht> nein, nein, aber mich stört das schon sehr mit dem ganzen... Ähm, ja, wie uns alle wahrscheinlich. Aber
0: wollte gerade sagen, das ist, glaube ich normal. Ja,
1: ähm, bevor ich mich jetzt hier noch mehr verhaspel, also die ganzen Touristen aus dem asiatischen Raum, die zahlen alle mit mhm. Alipay und Alipay hat die Möglichkeit anzuzeigen, auch wenn diese Touristen, diese chinesischen asiatischen Touristen zu uns ins Land kommen, die schauen dann in ihrer Alipay-App nach und gucken, wo kann ich denn bezahlen? Und dieses Potenzial ja an, an Touristen ist halt immens hoch. Wenn ich jetzt gerade in den Großstädten mhm. bin, sollte ich darüber nachdenken, so viel wie möglich Bezahlmöglichkeiten anbieten und es gibt ja jetzt die Möglichkeit, dass ich halt per Transaktion, also ich glaube, dass wir um die Transfergebühr insgesamt nicht drumherum kommen. Das kostet natürlich mm. Geld. Und ich glaube auch, dass sich das später nur rechnen wird, wenn wir wirklich komplett auf bargeldlos umswitchen, äh, weil wir uns dann den ganzen Käse hinten raussparen. Also von yep. von Geld zählen, Geld lagern, Tresor natürlich muss irgendwo hin. Da muss ich das Geld zur Bank bringen. Und das kostet alles unheimlich Zeit. Und ähm, man spart sich da... Auch, das stand auch in dieser Studie, ich glaube, 10% der Zeit für diesen gesamten Prozess. Also es lohnt sich schon, wenn man komplett auf bargeldlos umswitcht und äh, dass man dem Gast versucht, so viele Bezahlmöglichkeiten anzubieten. Und es gibt jetzt mittlerweile auch Kassenanbieter, wenn man sich wieder für, für eine Kasse entscheidet. Ähm, die bieten das natürlich mit an. Entweder transaktionsbasiert, dass ich pro Transaktion dann halt was zahle. Dann gibt es natürlich auch Anbieter, die machen das ähm, Software-as-a-Service, also so als Abo-Modell, dass ich eine gewisse monatliche ja. Grundgebühr zahle. Ähm, dritte Möglichkeit wäre natürlich noch die Einmalzahlung, dass ich wirklich nur einmal eine größere Summe zahle, aber das stirbt langsam aus. Also das gibt es nur noch ganz, mhm. ganz selten. Und dann bin ich meistens auch nicht up-to-date. Ähm, ist ja genau.
0: meistens so, ne? Also die Abo-Modelle werden immer beliebter. Mhm. Also ich meine, man kriegt eigentlich kaum mehr irgendwas. Also früher hat man eine Software gekauft. Jetzt ist es so, du kannst eigentlich Software nicht mehr kaufen, also zumindest nicht im größeren Bereich. Da muss man sich einfach, glaube ich, ein Stück weit durchrechnen, wie viel meiner Gäste bezahlen mit Karte und wie viele nicht und wie verschiebt sich das im Laufe der X Jahre, mhm. Monate wahrscheinlich sogar eher. Und dann einfach gucken, was ist die günstigere Lösung für mich pro Transaktion oder eben pauschal pro Monat. Bei vielen wird es pauschal pro Monat sein, glaube ich persönlich. Ja. Weil einfach, ja, ist man ein bisschen flexibler. Aber das muss man wahrscheinlich einfach ein Stück weit ähm, analysieren. Den Tipp mit Alipay fand ich sehr interessant. Habe ich tatsächlich noch nicht gehand, gekannt ähm, im asiatischen Bereich. Auf jeden Fall relevant, wenn der Tourismus wieder losgeht für alle Großstädte, die einfach sehr viel mit, ja, oder für alle Gastronomen, die viel mit Touristen sag ich mal, hantieren, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Super relevant, finde ich persönlich. Und du hast vorhin noch einen wichtigen Punkt gesagt. Du informierst dich darüber, ob du mit Karte zahlen kannst oder nicht. Ich stelle meistens erst, kurz zum Bestellprozess fest, dass ich drei Euro zu wenig dabei habe. Und dann ist es meistens nicht mehr so cool, weil ähm, dann kann ich halt entweder in dem Moment nichts erwerben, wenn der Gastronom sagt, äh, geht nicht. Ja, oder ich tue es halt oder ich gehe woanders hin. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und da, da verärgert man einfach, glaube ich, in 2021 auch echt einen Haufen Leute, wenn man das nicht anbietet, trotz der Krise, trotz diesem kontaktlos Gedöns. Also am besten sucht man sich halt eine Lösung, wahrscheinlich eine Zahlungslösung, die irgendwie mit irgendwas sinnvoll verknüpft ist, dass man da irgendwie noch sinnvoll äh, ja von profitiert und... Rechnet sich das einmal schlau aus? Und Ich glaube, ein Punkt, den du vorher auch gesagt hast, der sehr relevant ist, die Zeit, die ihr braucht, um Geld zu sortieren und wegzubringen, die ist schon nicht ganz äh, ohne. Ich habe hier bei mir direkt im Innenhof drei Gastronomen und immer, wenn ich Montag um 8 zur Bank will, äh, ist da eine Schlange draußen, weil die erstmal alle ihre Kohle wegbringen mhm. und dann warte ich da erstmal eine halbe Stunde. Mhm. Und das ist gar nicht so trivial. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber ich muss ja auch bei weniger, wenn ich jetzt weniger Bargeld nur noch habe, Klammer auf, weil ich jetzt nicht Bargeld komplett abschaffen will, Klammer zu, dann muss ich ja trotzdem noch zur Bank. Ja, natürlich, aber du kannst ja nicht so einen Stapel äh, Cash irgendwie da auf einmal reinstopfen. Also ob du jetzt dann fünf oder drei Durchgänge hast, wo du deine Stapel da reinpackst, dann hast du jetzt schon mal zwei weniger. Ne? Und das sind ja auch wieder fünf Minuten. Ja. Und fünf Minuten jede Woche sind halt auch ein paar Minuten im Jahr. Und Eine Sache, die ich noch final zu dem Thema Zahlungsweisen ähm, ansprechen möchte, Bargeld ist leider auch immer ein verlockendes Thema. Ich weiß, das ist kein schönes Thema und viele sprechen auch nicht darüber, aber das ist ein sehr ehrlicher Podcast, deswegen möchte ich auch darüber sprechen. Bargeld ist einfach auch eine leichte Versuchung für Langfinger und da gibt es wirklich einfach auch leider immer noch Möglichkeiten, um da zu tricksen. Und wir haben auch immer wieder Kunden, die bei uns Kaffeemaschinen anbinden an Zahlungssysteme, einfach genau aus diesem Grund, dass dieses Tricksen eben schwerer mhm. wird und dann damit deutlich mehr Umsatz im Monat machen. Und da muss man einfach ein Stück weit drauf achten. Ja. Und deswegen kann Zahlung, ein Zahlungssystem, was eben Kartenzahlung präferiert, durchaus auch hier zu spannenden Ergebnissen führen, mhm. nennen wir es mal so.
1: Mir ist ähm, gerade noch eine Zahl eingefallen zu den äh, asiatischen Touristen. Ich habe da mir einen tollen Vortrag gehört, was da für ein Potenzial drin äh, steckt in diesen ähm, mhm. asiatischen Touristen und die lassen tatsächlich im Durchschnitt pro Tag, lassen die 500 Euro. Wenn die reisen, dann reisen die richtig, weil die reisen nicht so häufig. Krass. Aber die lassen pro Tag, mhm. pro Person lassen die 500 Euro da. Und da ist natürlich dann... Ähm, eine Menge Möglichkeiten und das wird sich vervielfachen in den nächsten Jahren und da gibt es zum Beispiel, ich glaube Leaf Systems heißen die, die haben sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt, auch mit diesem Alipay als deutscher Anbieter. Ähm, ja, also da sollte man auf jeden Fall gucken, ob da, wenn man sich in einer Großstadt befindet oder irgendwo, wo es Seh Sehens Sehenswürdigkeiten gibt, dass man da mal schaut.
0: Werde ich auf jeden Fall mit verknüpfen in den Show Notes, dass ihr euch da mal ein bisschen drüber informieren könnt. Kommen wir mal zu dem, von dem, weg von dem Zahlungsthema, ähm, hin zu konkreten Lieferantenempfehlungen bzw. Tipps. Digitalisierung schaffe ich ja logischerweise nicht alleine. Du hast schon gesagt, ähm, informieren über die einzelnen Lieferanten ist super wichtig. Was gibt's da und so weiter und so fort? Es gibt ja häufig x Lösungen. Ne? Es gibt ja nicht nur eine Variante, sondern halt irgendwie 30. Und gerade wenn man sich als Gastronom nicht so super mit dem Thema auskennt, dann ist es häufig ja auch gar nicht so einfach, sozusagen die richtige Lösung allein zu finden. Hast du denn Tipps bei der Auswahl der Lieferanten, dass man dann auch wirklich die richtige Lösung für sich findet und nicht auf eine falsche Lösung, ich sage jetzt mal reinfällt, in
1: Anführungsstrichen? Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir hier vier Sachen notiert für Hilfen oder Infos, die man sich holen kann. Ähm, Im ersten Step würde ich, glaube ich, vorschlagen, dass man äh, sich das Buch Gastro Digital anschaut. Das hat der Jochen Stehler mhm. geschrieben. Das hat er wirklich sehr gut geschrieben. Mhm. Und es ist auch wirklich auch für Einsteiger, für Fortgeschrittene. Da sind Sachen drin, die ähm, holen dann einfach richtig toll in dieses Thema ab, gehen auf einige Einzelheiten yep. zu. Da kann man sich erstmal grundsätzlich über dieses Thema informieren. Ist schnell gelesen und gut geschrieben.
0: Ähm, mhm. Gastro Digital. Verlinke ich.
1: Dann gibt es... Ähm, Viele Anbieter, die bieten halt auch äh, Blogs an oder Podcasts und die schaffen einen wirklichen Mehrwert für den Gastronomen auch darüber hinaus. Und daran kann ich halt immer schon ganz schnell sehen, dass die darüber hinaus auch etwas tun, dass, dass, äh, dass die sozusagen overdelivern. und da kann ich halt ganz stark von ausgehen, dass die einen tollen Support liefern, dass die äh, daran interessiert sind, mir zu helfen. Ähm, da gibt es, äh, kann ich jetzt mal ein paar nennen, also ich finde zum Beispiel, die Metro macht das ganz gut, ja, da kann man mhm. ähm, über die digitalen Lösungen. da sagen die einen, okay, ist toll, die anderen sagen, ist nicht so toll, aber die supporten halt und die supporten halt auch zum guten Preis. Dann gibt es E2N oder Gastromatik, äh, die super unterstützen, auch über, über dieses Tool hinaus und da gibt es halt viele Anbieter und das kann man halt direkt schon auf der Homepage sehen sehen, kann man sich informieren, Aha. wird mir da noch mehr angeboten. und Dann kann ich eigentlich, so habe ich die Erfahrung gemacht, von ausgehen, dass man da ganz gut ähm, beraten ist. Dann ähm, natürlich der Küchenherde-Podcast, der, Küchenherde Podcast, der ähm, stellt dann, wenn ich mich über ein Produkt etwas genauer informieren möchte, dann gibt es da die eine oder andere, ein andere Podcast-Folge drüber, über das Thema Digitalisierung oder das Produkt. Ähm, oder natürlich auf... Äh, Gastrotools 24. Dort habe ich die Möglichkeit, mich über verschiedene Tools zu informieren, ähm, ohne dass ich mich anmelden cool. muss oder dass ich irgendwo meine E-Mail-Adresse lassen muss oder so. Genau, das sind so die. Und ohne dass
0: mich gleich ein Vertriebler vollkommt. Ja,
1: genau. Nur, nur wenn ich das möchte. Nur wenn ich das möchte.
0: <lacht> Sagt übrigens ein Vertriebler. Hm. <lacht> Verlinke ich euch natürlich alles noch in den Show Notes, dass ihr da einfach nur draufklicken müsst und direkt bei Markus landet. Ich habe noch einen finalen Tipp vielleicht, der glaube ich, an dem man häufig nicht so denkt. Sucht euch mal Gastronomen aus eurem Gastronomenumfeld, befreundeten Gastronomenumfeld, ich sage es jetzt mal so, die einen ähnlichen Betrieb äh, haben wie ihr. Also vergleicht euch nicht, wenn ihr ein großes bayerisches Witzhaus seid mit der kleinen italienischen Pizzeria, weil ihr einfach wahrscheinlich andere Prozesse habt. Und fragt einfach mal, was die nutzen. Häufig äh, ein vergessener Tipp, so einfach, aber so hilfreich. Denn wenn das alle machen würden, dann... Glaube ich, dass viele bessere Lösungen hätten, ja. beziehungsweise passendere Lösungen hätten. Und der zweite Vorteil an dieser Geschichte ist einfach, dass ihr direkt Insight-Tipps kriegt. Also häufig ist es ja so, dass jetzt erstmal jede Lösung irgendwie gut klingt, aber wenn die jemand schon einsetzt, dann kann man ganz bewusst sagen: Hey, das finde ich super gut an der Lösung und das finde ich persönlich nicht so cool. Mhm. Wenn du aber dann so einen, so einen das finde ich aber nicht so cool, Tipp von denen bekommst, heißt das dann noch zwangsläufig nicht, dass die Lösung für dich nicht passt, weil das vielleicht ein Bereich für dich ist, der für dich nicht so wichtig ist. Und dann weiß man aber zumindest schon mal Bescheid und kann da eben ganz konkrete Fragen stellen. Also ich glaube, eine grobe Vorauswahl hilft auf jeden Fall. Dann eben auf jeden Fall auf Seiten zurückgreifen, wie eben GastroTools24, wo man auch wahrscheinlich verschiedene Vergleichsgeschichten bekommt. Und dann eben konkret nochmal andere Gastronomen fragen. Und dann, glaube ich, fallen schon die gleichen Namen immer häufiger. Mhm. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen über Don'ts gesprochen, ähm, zumindest mal so kurz angeschnitten. Was würdest du denn sagen, sind klassische Fehler bei der Digitalisierung?
1: Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist ähm, nur auf den Preis zu achten, dass ich sage, das Tool ist aber teuer, das kostet jetzt 200 Euro im Monat, ähm, das möchte ich nicht bezahlen. Ähm, ich glaube, man sollte sich da, wenn man den Preis kennt, dann erstmal anschauen, was bekomme ich denn an Output daraus, dass man das immer gegenüberstellt und nicht einfach sagt, ich nehme jetzt irgendwas für 49,99 und fünf Anforderungen, die ich habe, werden nicht erfüllt, sondern ich schaue, mhm. äh, was habe ich an Output. Und wenn der Output größer ist und meine Anforderungen erfüllt werden und ich mir Prozesse einsparen kann, dann sind auch 200 oder 500 Euro in Ordnung, wenn ich dann 700 Euro dabei herausbekomme oder Kosten habe. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und äh, dass ich nicht keine Schnellschüsse mache, dass ich nicht, nicht zu schnell für ein Tool entscheide, weil mhm. ähm, dann habe ich den Käse mit dem vier kassen weil ich nicht genau geschaut habe.
0: <lacht> genau. Äh,
1: wichtig ist es auch, dass ich mir kein zu übermächtiges Tool aussuche. Ich sollte mir genau anschauen, bin ich ein kleines Café, bin ich ein mittelgroßes Restaurant, bin ich eine Sterne-Gastronomie und ähm, wenn ich mich für ein Tool entscheide, dann gibt es ja Riesen, also zum Beispiel Gastronovi ist ein, ist ein Tool, das hat ganz viele, äh, ist ein Kassensystem und das hat ganz viele Verknüpfungen. Mhm. Und das ist auch ganz cool. Also ich glaube, die machen das ganz gut. Ich habe das Tool selber noch nicht getestet. Ganz viele Verknüpfungen mhm. zu anderen Funktionen. Aber mhm. für das kleine Café, sage ich mal, wäre das jetzt vielleicht nicht die richtige Lösung oder vielleicht dort nur das Kassensystem. Spatzen. Also genau, dass ich nicht mit, mit einer, mhm. einer Schrotflinte auf Spatzen schieße, sondern dass ich mir das passende Tool aussuche und nicht zu groß. Ähm, ja, dass ich mir halt intensiv Gedanken darüber mache, keinen Schnellschuss mache und mich über den Anbieter informiere und vielleicht auch schon mal Kontakt aufnehme. Wie ist der Kontakt zu dem Anbieter? Und, und ähm, kann ich mit dem? Kann ich vielleicht nicht mit dem? Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Mm. Und dass Voll.
0: Ich das Menschliche.
1: Ja, genau, das darf man beim Thema Digitalisierung echt nicht echt nicht vergessen. Und T Tools gegenüberstellen, ähm, dass ich sage, okay, ich habe jetzt drei Tools in der näheren Auswahl. Ich stelle die wirklich gegenüber und schaue, welches davon am besten für mich ist, was was meine Anforderungen erfüllt.
0: Markus, was würdest du denn sagen, wenn wir so langsam gegen, äh, sage ich mal, Schluss der Folge kommen? Wir sprechen ja über den gastro digitalisierung für 2021. Ich bin ja persönlich immer nicht so ein Fan von dem Wort Trend, weil das immer so was Kurzfristiges impliziert, wie Bubble Tea zum Beispiel. Aber es wird ja mit Sicherheit auch im, im Digitalisierungsbereich Trends geben, die sich abzeichnen. Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, Digitalisierung ist gesetzt und das bezeichnen wir jetzt nicht mehr als klassischen, kurzfristigen Trend. Was sind denn so richtige Trends in der Digitalisierung für die Gastro? Was zeichnet sich da ab?
1: Ich denke dass wir nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den äh, folgenden Jahren, dass wir mm. das Thema Daten, ähm, DSGVO-konform konform natürlich, dass wir dieses Thema Daten Klar. immer mehr bespielen werden und das Thema ähm, Algorithmen sich immer mehr in, unsere, in die Tools mit, mit äh, einfließen werden. Das Thema äh, mm. KI, ich, ich möchte mal ein Beispiel nennen. Dann äh, kann man das, glaube ich, viel besser viel besser verstehen. Wir nehmen mal ein Dienstplansystem. Ja. Das gibt es mittlerweile sogar auch schon. Die, die machen das gar nicht so verkehrt. Die arbeiten mit Algorithmen. Die haben ihr Dienstplansystem oder diese, diese Datenbank haben die an Google angeschlossen, an verschiedene Wettervorhersagen. Und mhm. dieses Dienstplansystem weiß zum Beispiel ganz genau, wann sind welche Veranstaltungen, wann ist die Messe in der Stadt oder ist jetzt gerade cool. das, das ähm, ähm, Münchner...
0: Oktoberfest? Oktoberfest, danke schön. Schreibst mir nur in die Wunde?
1: <lacht> tut mir leid, tut mir leid. <lacht> ich würde auch mal gerne, ich glaube, ich war das letzte Mal vor zehn Jahren auf dem Oktoberfest. Mir fehlt das, das schon sehr. Herzlich
0: willkommen, ähm, wenn es wieder geht.
1: Ist das Oktoberfest oder wurde das aus äh, Gründen abgesagt? Ähm, wann findet die Messe statt? Findet noch irgendwelche anderen äh, Musicals oder irgendwelche Festivitäten statt? Ist gutes Wetter, schlechtes Wetter, ist der Biergarten geöffnet oder ist der zu? Und das macht dieses Dienstplansystem automatisch, arbeitet damit und ähm, erstellt dann danach automatisch den Dienstplan und schaut, wie viele Leute ich einteilen muss. Das ist zum Beispiel ein Trend ähm, für, für die Zukunft, dann äh, auch ein schönes Beispiel, Google arbeitet ja auch sehr gern mit unseren Daten und auch mit unseren GPS-Daten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Restaurant bei Google eingebe, dann kann ich ja mittlerweile auch schon sehen, wie ist es frequentiert, zu welchen Uhrzeiten ist jo. es frequentiert. Und die arbeiten natürlich mit unseren GPS-Daten. Das wird ein ganz großer, großer Punkt, dass wir später in unserer in unserem Advertising, dass wir, wenn wir Werbung schalten als Hotelier, als Gastronom, dass wir dann auch mit GPS-Daten arbeiten, dass wir die Leute ansprechen, die vielleicht gerade in der Nähe sind, vielleicht gerade auf der Suche sind nach einem Restaurant zur Mittagszeit. Also das wird ein ganz großer Trend werden und natürlich ähm, die, die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, die wir dann halt in unseren äh, Tools mit, mit äh, implementieren werden. Und das sind die Sachen, die, denke ich, ganz stark auf uns zukommen werden. Genau.
0: Super spannend. Also ich bin, bei mir kribbelt schon überall und ich würde gleich gerne direkt loslegen. Äh, ich habe leider nur keine Gastronomie. Sag mal, wie heißt das ähm, Personalplanungstool, was du gerade erwähnt hattest? Du hattest keinen Namen genannt, darfst du aber sehr, sehr gerne, dann verlinke ich das nämlich noch.
1: Das heißt Nesto.
0: Nesto, okay, gut, wird verlinkt, klingt nämlich super spannend und das ist glaube ich so, wir kennen das alle, Personalplanung hasst jeder wie die Pest, weil jeder hat irgendwie Sonderwünsche, mhm. ne? bitte nicht Montagnachmittag und Spätdienst bitte nur dann und so weiter, mhm. wenn man das da alles hinterlegen kann, plus sozusagen noch äh, die ganzen Faktoren, die man nicht unbedingt immer so in der Hand hat, ja ist ja mega, ja. also das löst ja so viele Probleme auf einen Haufen, äh, ja bin ich gleich ganz sprachlos, das passiert nicht so oft. <lacht> Ein großes Thema in Deutschland ist ja auch äh, Datensicherheit. Wir haben es immer schon ein paar Mal so kurz vorsichtig mit eingeschoben, wenn es um Daten ging, DSGVO äh, hoch 1000. Mhm. Ich glaube, es gibt kein Land, was schlimmer ist als wir. Im Positiven natürlich auch, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ja. Es ist einfach wichtig, Datenschutz auch zu betreiben. Ähm, desto mehr ich digitalisiert bin, desto mehr Daten sind natürlich auch bei mir irgendwie vorhanden und im, im, um, im Umfluss, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie sorge ich denn dafür, dass diese Daten die ich natürlich nutzen will und die ja wichtig sind, trotzdem irgendwie sicher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufbewahrt werden. Ich weiß gerade nicht, welches bessere Wort ich verwenden ja. kann.
1: Das ist eigentlich relativ äh, kurz erklärt. Also ich achte immer darauf, dass ich mit deutschen Servern zusammenarbeite oder dass die mhm. äh, oder Schweiz, Österreich äh, genauso safe, also dass ich schaue, dass die definitiv irgendwo im deutschsprachigen Raum liegen ähm, da kann eigentlich nicht so viel passieren und ähm, mhm. was ich auch ganz, ganz wichtig finde und das passiert meistens wirklich tatsächlich erst, wenn was Schlimmes passiert, es ist jetzt mhm. Hackerangriffe und so weiter, das betrifft nicht nur die großen, sondern auch äh, kleinere oder mittelständische Unternehmen, ich sollte mich definitiv irgendwo absichern, dass ich eine Versicherung gegen äh, Cyberkriminalität abschließe weil wenn es dann passiert ist und meine Daten, ich habe ein Kassensystem, dort sind die Daten meiner Gäste gespeichert oder ein CRM-System und dann kommt ein Hackerangriff, mhm. der liest die Daten aus und dann passiert etwas Schlimmes, dann habe ich das Problem. Und danach sollte und ich... Da gibt es Versicherungen, die man abschließen kann. Ich kenne zum Beispiel von der äh, HDI, die kümmern sich da ganz gut drum. Die sind auch im ähm, na, mit der mit der die HOGA verbandelt, die bieten da auch vergünstigte Systeme an oder Versicherungen an. Und, mhm. ähm, ja, da gibt es halt Möglichkeiten und das sollte ich besser vorher machen. Das ist meistens nicht ganz so teuer. So kann ich mich ganz gut schützen vor so etwas.
0: Okay, gut. Den Tipp fand ich super mit den, ähm, sage ich mal, Servern im Dach, in der Dachregion. Ich habe zum Beispiel auch so gemacht, wenn ich ein Newsletter versende mit einem Newsletter-Tool, dann kann man auch einfach nochmal googeln sozusagen DSGVO und eben den Namen des Tools. Da kommen meistens auch relativ kurzfristig Berichte raus, die man sich da nochmal anschauen kann, beziehungsweise die Anbieter werben dann auch nochmal ganz aktiv damit, wenn man das eben sozusagen so eingibt. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie sicher das Tool ist. Aber dieser ähm, Dachregion-Tipp, der hilft auf jeden Fall. Und Versicherungen werden wir natürlich auch verlinken, wenn ich da irgendwelche Infos zu finde. Wäre ich jetzt aber gar nicht drauf gekommen, dass das ein Thema ist. Sollte ich vielleicht auch mal ähm, bei uns intern anstoßen bzw. abchecken, ob wir das haben. Mhm. Also gehe ich mal stark von aus. Aber man sollte es besser ganz sicher wissen. Mm. Kommen wir zu einer der letzten Fragen, Digitalisierung. Wir haben jetzt schon ganz viele Möglichkeiten durchgesprochen und was alles geht und was nicht geht und so weiter und so fort. Klingt erstmal für viele bestimmt nach viel Geld. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Vorurteil, aber das ist doch ganz schön teuer. Gibt es denn eigentlich Förderungen in dem Bereich ähm, Digitalisierung, die man bekommen kann und wenn ja, von wem? Ähm,
1: ja, es gibt eine ganze Menge Förderungen. Ich habe mich ja. auch erst vor einem halben Jahr mit dem Thema beschäftigt, und habe da richtig, richtig viele Sachen gefunden. Ich ähm, cool. gebe auch gleich mal zwei, zwei drei Links mit, äh, wo man sich informieren mhm. kann und äh, wo man genau schauen kann. Weil dem Staat, äh, wir wissen <lacht> insgesamt, oh, wir hängen in der Digitalisierung hinterher. Das betrifft nicht nur die Gastronomie, das betrifft uns insgesamt in ganz Deutschland. Und der, der äh, Bund hat halt verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung von Digitalisierung hat er halt ins Leben gerufen und da gibt es wirklich einen ganzen Haufen und da muss man für sich halt schauen, was ist für mich das Richtige, was möchte ich digitalisieren, also möchte ich wirklich eine Gesamtstrategie, möchte ich nur Tools implementieren, möchte ich Hardware kaufen und ähm, da gibt es zum Beispiel die Seite www.mittelstand-digital.de, da kann mhm. ich mir verschiedene Angebote äh, von Bund und Ländern äh, kann ich mir anschauen, was finanziert wird, beziehungsweise äh, was die genau digitalisieren. Also geht es da wirklich um, um, um Hardware oder um Softwarelösungen oder, oder, oder. Also da werden auf jeden Fall cool. verschiedene Lösungen aufgezeichnet. Und was ich halt ganz cool fand, äh, auf gemeinsam-digital.de, da wird äh, jede Fördermaßnahme einmal ganz kurz erklärt. Und ähm, genau, da kann ich mich über die verschiedenen Bundesländer informieren was halt die einzelnen Länder zum Thema mhm. Digitalisierung, äh, wo die da supporten und genau, ich schicke dir später gerne die Links, äh, dann dann kannst du das auch in die Show Notes packen, das sind ähm, seriöse Seiten, da kann man sich ganz gut informieren, Gibt's auf jeden Fall eine ganze Super Menge. Super
0: cool. Das ist ja so ein kleiner Lichtblick zum Ende nochmal, würde ich sagen, also ich glaube, die Folge war voller kleiner Lichtblicke und Ideen und Kreativität, aber... Geld ist natürlich auch eine wichtige Sache, vor allem in dieser Situation jetzt gerade. Und wenn man da, in Anführungsstrichen, sich für Digitalisierung ein Stück weit belohnen lassen kann mit einer gewissen Förderung, dann fällt das Ganze natürlich umso leichter. Deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Thema. Und ja, Markus, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Ich bin super dankbar für diese coole Folge mit dir. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich ähm, fand es wieder sehr amüsant mit dir, sehr spaßig. Und trotz eines so in Anführungsstrichen für viele trockenen Themas. Ich sage danke, verlinke auf jeden Fall nochmal in den Show Notes auf dich und freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben dieses, dieses, ja, dieses trockene Thema, dieses nüchterne Thema, haben wir ähm, mit ein bisschen Pepp rübergebracht. Ich glaube, das haben wir geschafft.
0: Absolut. Dankeschön.